0: Fala meus amigos e minhas amigas, estamos aqui agora para uma excelente conversa, iremos fazer mais um caso desafio do Intubacast, hoje é o capítulo 22 se eu não me engano, quem estiver aí ó, já dá um chauzinho, já fala se tá ok com a imagem, o áudio, tudo certo, é, queria já dar as boas-vindas aí ao meu amigo Leonardo Coelho, como é que você tá meu amigo Leonardo Coelho?
1: Fala, doutor. Mais um, mais um ItubaCast aqui, um prazer gigante. Eu queria agradecer, eu sempre falo isso, mas eu vou sempre repetir. Obrigado pelo espaço aqui. Não é, o, é, Como eu já disse antes, é o único canal que eu conheço fazendo isso, fazendo acadêmicos, um canal desse tamanho. É de muito aprendizado para gente. E eu tenho certeza que tá todo mundo aí que está escutando. Então aproveitem aí, que cada vez que eu participo disso aqui é, é uma aula gigantesca. Maravilha. Então, recebendo aí meu colega Boa. Josmo, posso apresentar ele aí, doutor?
0: Com certeza, meu
1: meu colega tá aí há um mês de, de virar médico mesmo, ter a, ali o carimbo, então eu trago ele aqui com, com a maior confiança. A gente trabalhou junto na Liga de Cirurgia Geral, ele era o presidente,
2: oh, a gente
1: também fez alguns trabalhos juntos. Segue aí aqui a comunidade de Tuguinho há um tempão. Conversando com ele agora e há pouco eu já soube que há um tempinho ele usou a solução do Tiagão. É, e aí, então, como é que foi, Josmo? Boa.
0: Se apresente aí e já dá o relato aí como é que foi.
2: Minha gente. Boa noite. Primeiramente, queria agradecer bastante é, o convite de Léo Zino e do Dr. Tiago. É uma honra para mim estar aqui. É, eu nem imaginava, assim, quando ela falou, disse okay, o quê? O Tiago né? Aí depois eu fui ficando, foi, foi caindo a ficha e eu vi também que era um papo tranquilo, fiquei mais tranquilo. É, mas, assim, essa semana é porque eu tô rodando cirurgia, né, que é o meu um rodízio um internato. E aí tinha um paciente chavuzando, como a gente fala aqui em Recife. Que tava bem grave, uhum. aí que era um paciente da cirurgia oncológica, aí a gente fez o costudo de adrenalina com um ml, diluído para 19 pessoas, para 20. Perfeito. Então, fez um ml e a paciente
0: A pressão tava quanto e foi pra quanto?
2: A pressão se não me engano tava 7 por 4, e foi pra.. chegou em 11, 11 uhum. pra... mas ela mas o status clínico melhorou sensivelmente, sabe?
0: Melhorou a consciência dele? Alguma coisa assim?
2: Não, porque tava na... na foi na, no bloco.
0: Ah, entendi. tava tava muito baixo. E digamos que você tivesse feito... E aí de 7x2 foi para... 8x3. O que, é que você faria?
2: Não, então... É, talvez eu botaria isso como uma ponte para Nora, né? Por exemplo, talvez... O gostoso. Só para dar um, um pump. E depois a gente...
1: É pegar
0: uma droga basativa, né? ou alguma coisa
1: assim e aí, Léo? esse push 12 aí realmente seria a ponte para Nora em Bic mas se eu fiz ali meio ml, 1 um ml e, e o paciente ainda não chegou no, numa pressão que eu julguei como ideal retomou um pouquinho a consciência repete ali, faz mais meio, faz mais um até tá preparado ali o, a Bic A tá, tá Nora contínua
0: é isso mesmo, dá para repetir 400 milhões de vezes. Só que ninguém vai ficar 10 horas ali, né? Repicando, repicando, repicando. É o tempo de montar a Nora. Fala, Josi
2: Seria assim, é a mesma lógica, lógica da, da adrenalina do ACLS também, né? Que eu posso repetir
0: Isso, é. Parecido. Porém, de uma escalinha menor, né? Sim. É o tempo que entra o volume, é o tempo que entra a Nora em bike, né? Que o pessoal tá montando dá para fazer isso com várias substâncias, dá para fazer isso com a própria noradrenalina também, é fazer uma nora ultra diluída <coughs> para 500 ml e aí aspira 10 e faz um, ela tá super diluída, a nora é muito mais perigosa, né? Tem outras substâncias que existem também, o metaraminol, efedrina, fenilefrina, mas vamos ao nosso caso, muito legal essa seu relato aí, viu, Josi? Vamos ao nosso caso, pessoal. Tá tudo certinho aí com o áudio e o vídeo, falem pra gente, dê um relato aí no chat Deixem um like também pra essa live ser divulgada aí com, com as pessoas Hoje a gente vai fazer um caso que eu acabei de inventar E aí vamos ver como é que os colegas aí vão, vão se sair, né? Imaginem aí vocês que estão de plantão no hospitalzinho ali de uma cidade chamada Carpina E aí, estando lá de plantão, vocês estão no SAMU diazinho do SAMU, era um SAMU recém-inaugurado na época, é, não tinha quase nada para fazer, fa dormia 20 horas e às 4 horas seguintes era resolvendo algumas papeladas, mas vocês receberam uma ligação dizendo que teve um acidente ali na BR, não sei nem qual é a BR, PE alguma coisa aí, que uma moto bateu atrás de um carro, e o rapaz da moto estava sem capacete. Veja só que incidente, né? Beleza. A equipe de vocês é uma equipe do SAMU Avançada. Uma ambulância que é composta pelo médico, o enfermeiro e o condutor. Que é um técnico de enfermagem treinado. Nesta ambulância vocês têm o basicão. São drogas de parada. Incluindo adrenalina, amiodarona adenosina também, é, tem drogas para sedação, que basicamente é fentanil e midazolam, não tem bloqueador neuromuscular, vocês têm um desfibrilador, tem material de via aérea, incluindo um ambu, tubo e laringoscópio, é uma unidadezinha organizada, porém com os materiais básicos, maravilha, vocês receberam poucas informações, sabem que é um homem, por volta ali dos seus 20 a 30 anos, está em idade jovem, né? E ele estava dirigindo a moto, ninguém sabe se estava embriagado e acabou se chocando aí com, essa, com esse outro carro. O, a pessoa do carro foi embora e só relataram lá que o motociclista estava estirado lá no, no Matagal, meio ensanguentado, estava gemendo lá, sem capacete. E aí um transeunte lá. <risos> ligou pro o SAMU. Transeunte, que palavra engraçada. Maravilha, lá vai, lá vai. ligam a ambulância mano, e aquele barulho zoada na porra. E aquela... Isso aí eram as duas horas da manhã. Tinha pouca gente na rua. Os carros que tinha na frente ia saindo do caminho para ambulância passar. E aí vocês vão se aproximando lá. Já viram que na, na, na BR é uma marca de freada de moto e um, alguma coisa molhando a pista assim e vocês viram que no mato, no acostamento, tinha um rastro feito pela moto, tinha a moto retorcida lá e o paciente estava estirado no meio do matagal. Não deu para ver muita coisa que está escuro, é um lugar bem escuro, é só o farol da ambulância está apontando assim para ele. Vocês posicionaram a ambulância no acostamento, meio que mirando para onde o paciente estava. E aí vocês desceram do, do veículo. Qual, qual, como é que vocês vão agir agora? Passei a bola.
1: Ô, doutor, a gente foi a primeira equipe a chegar ou já tem ali bombeiros? Primeira. Polícia, tá ok.
2: Primeira, primeira coisa, é segurança da equipe. Né? Perfeito. Para lembrar, segurança da equipe, segurança da cena. Então, a gente vai primeiro isolar a cena, separar os transeuntes, como o senhor falou, e aí a gente vai montar a estratégia em equipe para poder abordar o caso. Vou colocar uma equipe pequena, mas aí a primeira coisa a gente vai seguindo o, o AVCDE do ATLS.
0: Pera aí, como é que vocês vão isolar aí? Como é que vai separar a cena? Quero mais detalhes. Ah, tá
2: certo. É, vai aí, Leozinho, falar alguma coisa?
1: Eu acho que não vai ter fita de isolamento, não vai ter nada uhum. disso Acho que a gente pode estabelecer algumas pessoas, três pessoas ali E falar, ó, vocês controlem aqui a, a, os transeuntes, Então fiquem ali já controlando e liberando espaço para eles não invadirem
0: Tá, eu vou, eu vou dar mais detalhes do local, certo? É uma BR, é, tem duas pessoas ali no acostamento que viram e ligaram para o SAMU e é um ponto da BR meio isolado, assim, certo? Meio deserto, mas os carros passam. De vez em quando vocês veem que passa carro naquela, naquela região ali.
2: Pega o triângulo, né? Tipo, basicamente deixa lá mais distante, uma distância segura, a distância certa. Mas aí eu vou isolar essa área, pegar o triângulo, depois eu vou posicionar minha equipe, o médico sempre, o líder. É, primeira coisa vai com o médico vai avaliar a via aérea e nesse caso na ausência do outro médico a gente vai ficar também responsável pela pela da via aérea
0: ok mais via alguma a coisa a acrescentar léo antes de dessa parte de, de segurança
1: se for ali uma via sem sem ser duplicada ou de mão em contra mão acho que pode até ver alguma maneira ali de interromper o trânsito que a, a a ambulância ali no meio pode causar até um acidente para a equipe Sim. e para os transeuntes que estão ali. Então, se for uma via que é ou, ou só uma faixa ou mão um encontro da mão junto, sem ser duplicado, acho que pode até interromper o trânsito. Mais conhecido alguma...
0: como mão dupla, né?
1: É, mão dupla. <risos> é, o, o senhor disse que quando chegou estava molhado com alguma coisa. É. Eu, eu, eu não sei se talvez tenha o risco de ser é gasolina, isso daí. Não,
0: então, não tem cheiro de gasolina, tá, não. Tá. É, então, é, do é do sangue, paciente. esse molhado aí é sangue.
1: Então é do paciente. Então, assim que você estabeleceu aí critérios mínimos de segurança, acho que a gente já pode ir lá pro, pro paciente.
0: Ok. É isso mesmo. Assim, infelizmente, a gente tá numa situação imaginativa aqui, né? Mas, é, fazer um alerta aí pro pessoal de lembrar, colocar o triângulo o mais distante possível, né? Pra dar tempo para os carros é, desviarem que às vezes eles vêm muito rápido às vezes tem cone também é interessante fazer o, os cones invadindo a pista lentamente né? lembrando que se você botar um muito perto do outro, acaba que vira uma barreira ali tem que ser algo que vá conduzindo o carro a se afastar daquela faixa deixar as, as o giroscópio lá da ambulância ligado sem fazer barulho, mas já mostra que tem algo ali acontecendo, né? Deixar ela ligada com os faróis acesos. O giroflex lá ativado também para alertar quem está chegando. Caso tenha alguma pessoa. Pode botar ela lá perto do triângulo, numa área mais segura, afastada. E ela sinalizando né? para baixar, para reduzir a velocidade também. É interessante. Dependendo da geografia. Se ela está protegida, dá para fazer isso também. É isso. É, existem histórias de acidentes que geraram outros acidentes, né? Por falta de, dessa prevenção aí. Beleza. E aí vocês vão se aproximando do, do paciente depois de ter feito essa proteção. De, de longe, vocês veem que ele tem uma certa movimentação de membros. Muito descoordenada. Mexe um pouco a cabeça, aí o braço. Ele tá se mexendo, mas... É, tá tá meio estranho e um pouquinho depois dele vocês viram que tem outra pessoa também é, deitada e ela tá é, falando e, e, e gritando assim alto para ajudar ela me ajuda, me ajuda, eu tô pelo amor de Deus, tô aqui, tô machucado e aí?
2: quer falar? é... Não, primeiro a gente vai atender o cara que tá mais lascado, né? Porque, nesse caso, é classificação de risco. Uhum. Não tem conversa se o cara tá chamando ou não. A gente vai primeiro, se eu tiver uma equipe que possa dar suporte aos dois ao mesmo tempo... Uso,
0: a equipe já foi, já foi falada com qual
2: Não, não tem. É, então, eu vou dar suporte ao cara que tá lascado. Porque se ele tá inconsciente, ou tá, sei lá, movimentos estranhos, eu poderia pensar uma decorticação ou decerebração, talvez... Então, ele já estaria... Tá e ele teve um TCE grave, né? Um, um trauma de mecanismo de alto impacto. Ou seja, e o outro cara está falando... A via aérea, se o cara está falando, já está pega. Né? Isso. É. TCE
0: você não sabe se ele teve, porque não chegamos ainda em cima dele. Né? Pressupõe-se que sim, mas vamos, vamos constatar. É... Esses movimentos são movimentos de rebaixamento, né? A decorticação e a descerebração são, são movimentos, às vezes, que eles ficam alguns segundos e se desfazem, né? Quando você faz um estímulo doloroso num paciente, eu lembro da descerebração. tem um esse aí, né? Des, de extensão. É um movimento que ele faz, de ele, ele estica o braço, né? ele faz a extensão do braço, ele dá uma travada assim. Isso a gente vê muito em luta de boxe, né, MMA, às vezes o paciente ele cai duro assim, né, travando o braço, a perna, o pescoço. Essa é a descerebração que remete à extensão. Decorticação já é aqui, né, de quando sai o córtex. É, faz todo sentido aí o que o Josmo falou. Quem está falando, né, já está respirando e tem consciência. Então às vezes quem tá mais calado ali, né? Às vezes a pessoa não tá falando nada. Mas tá lascada, mano. Tá ali, tá chocada. Não, não tem nem consciência para falar. E aí, Léo, você chegou nele, finalmente. Viu que ele tava cheio de escoriações. Todo ralado. É, tinha ralado na face, no tórax, no abdômen, nas costas, no ombro. Ralado de asfalto mesmo, sabe? E chamou bem a atenção essa questão aí, você viu que a perna dele estava deformada, a, a região da tíbia ali da fíbula estava quebrado, o pé dele estava em 90 graus assim para o lado, estava saindo sangue pelo ouvido dele, pela boca também estava saindo sangue, e aí você chegou e viu que ele estava assim inconsciente, mas tinha esses movimentos aí meio que descoordenados.
1: Começando aí, já seria o atendimento do, do ATLS, começar pelo trauma. Então, a gente já selecionou o paciente que a gente vai atender. Uhum. Então, seria isso que está mais grave, inconsciente, todo escoriado, está tá sendo sangue pela boca, ouvido. Então, chegando ali no A, ver a pervedade de como é que está dessa do, do paciente.
0: Por que o ATLS então, começa com o A?
1: Porque é, é a escala de o que mais mata, seguindo do que... Logo em sequência, né? O que mais mata e, e a escala. Então, A seria a da via aérea e o controle da cervical. Então, uhum. chegou no, no paciente, a gente já pode ver ali, ver se tem a, essa quantidade toda de sangue que o senhor disse. Se talvez está engasgando o paciente, se está obstruindo. Você vê
0: que ele está dando uma, dando uma roncada aí, como se fosse com bolhas. Aquela, quando a pessoa está tá com água na boca, sabe? Aquela, aquele barulho de... Querendo falar assim, respirando E cheio de, de secreção
1: A gente chegou nascendo o paciente E tá em posição supina ou, ou prona ou, ou de lado?
0: Tá supina
1: tá. Então Tentar mover em bloco se a equipe for, for, for Bem treinada Evitar girar a cabeça Porque a gente considera que ele tem sim um trauma raquimedular medular Até que prove o contrário uhum. Então estabilizar cervical Se a equipe for, for bem treinada coloca uma prancha, se, for, se der, se não vai em bloco mesmo, sem prancha vira de lado paciente para que escorra ali o sangue e, e ver se ajuda hein? e se conseguir, já coloca ali o colar cervical no, no paciente rápido
0: Josmo, quer acrescentar alguma coisa do ar
1: É, colar justamente
2: é a perna de aérea que a gente vai falar justamente a gente tentar virar só que, sempre que possível é tudo junto é perverdade de via aérea, cola cervical e prancha. Pra gente já mandar direto, já garantir que o cara tá estável justamente pelo trauma do até que se prova contato. O contrário, a gente não pode correr esse risco de virar em bloco sem ter essa proteção. Até porque dá pra gente fazer algo improvisado até com papelão, né, teoricamente. Uhum. Fazer a prancha e virar em bloco. Assim, é muito perigoso a gente lesar a, a coluna vertebral dele. Tipo, virando em bloco mesmo Sim.
0: Nessa... Isso. e sobre essas secreções o Léo deu a sugestão de virar de lado né meio que para escorrer o que mais que a gente pode fazer?
2: aspirar
0: aspirar, ah, é. beleza não sei ah. aspirador. então aí depende de onde você trabalha né? tem lugares que existem um aspirador portátil é... mas esse não tinha e aí?
2: É,
1: virou. É pra tentar fazer a
0: remoção. Né? Virou, mas caiu três gotas de sangue ali, mas não bicho tá ruim ainda, velho.
1: Pronto, é isso que Josmo disse: tentar pegar aí uma compressa, fazer um volume para evitar morder o dedo, né? Não enfiar o dedo entre os dedos e tentar desobstruir
0: entre os dentes.
1: É, e desculpe entre, entre os dentes que pode até ser a causa da obstrução futura. Colocou ali o dedo inadvertidamente entre os dentes, morde o dedo. É, Arranca grande. o
2: dedo do cara, né? É.
0: Já tampa a glote ali, não entra mais porra nenhuma. É, eu não faria isso não, certo? Você pode pegar uma pinça, né? usar a gás assim com a pinça para não colocar a mão na boca do paciente. Uma coisa legal que, caso não exista o, o aspirador eletrônico, né? o aspirador que consegue fazer o vácuo é, antes de sair pega uma seringa de 60 ml uma seringa grandona e uma sonda de aspiração, uma sonda vesical de alívio, certo? e aí dá para fazer esse aspirador meio que mecânico mais arcaico mas funciona bem demais coloca ali a ponta da sonda no, numa seringona de 60 né? que é a maior que tem Faz o vácuo nela e aí dá para aspirar secreções sem colocar o seu dedinho em risco. Lembrando que o nosso dedo também é um instrumento de trabalho. É, inclusive, até uma dica para o Josmo e para o Léo também. É, a gente depois que se forma, precisamos tomar algumas ações porque o nosso corpo também faz parte do nosso é, trabalho, né? Por exemplo, eu evito de me arriscar em termos de, sei lá, fazer kitesurf, é, alguma coisa que eu possa machucar, meu braço, meu ombro, porque isso interfere no trabalho, né? Não que, assim, tem gente que vai fazer e quer correr esse risco, mas eu já, eu já sou mais precavido, porque o cara, sei lá, machucou a mão esquerda, para realizar a intubação vai ser mais difícil, meu. você vai estar lascado aí. Tem um amigo meu que faz jiu-jitsu, anestesista. De vez em quando ele se lasca, meu. tá com a mão fodida, tá com o braço machucado. Eu sou mais conservador em relação a isso. Eu encaro o meu corpo como uma parte do trabalho e evito de me arriscar.
1: Ô doutor, é excelente, eu adorei essa... É sempre bom a gente saber alternativas Que a gente pode ir ali incrementando Essa da seringa acoplada na Em alguma sonda Eu nunca tinha ouvido falar Então fica aí a, a dica, muito bom
0: Achei é. que você tinha gostado Da dica do, do, do esporte Para não se arriscar
1: Eu gostei da de...
0: <risos> Beleza, chegou lá A enfermeira tirou do bolso dela Aí doutor, eu trouxe aqui o nosso aspirador Aspirador mandráquio, aí, ó, Vamos usar ele. Aí vocês foram lá, aspirou. Vocês perceberam que realmente tinha muita saliva e sangue também é, na, na região ali da via aérea. E depois de ter feito umas três aspiradas, né? É porque ela acaba rápido, né? Quando você, você preenche a seringa de ar, você tem que tirar, jogar fora e aspirar de novo. Aí vocês conseguiram liberar bem, parou esse barulho de secreção, respirando como se estivesse afogando. Você viu que o padrão respiratório dele mudou, ficou um padrão melhor, sem barulho, mas é um padrão rápido. Ele estava respirando, só, você não, vocês não contaram, não deu tempo de contar, mas só de olhar vocês já perceberam que ele está ataque pineico. E aí, Léo, qual a próxima etapa aí do ACLS?
1: Pronto, a gente acabou de falar do ar. O B, que o senhor aí já adiantou um pouco, seria ver aí o padrão...
0: Pode, pode falar. Tá,
1: tá foi, foi é, só a câmera. descarregou aqui. Então, o A, logo em seguida a gente vem pro B. O B seria ver como é que tá o padrão respiratório dele. Uhum. Então, o doutor Tiago já disse aí que ele tá, tá pineico
0: Sim, então... você, você percebeu que tem alguns ralados ali no, no tórax dele, sabe? chamar a atenção. Ele está respirando rápido. filtaria aí uma frequência de 50 respirações por minuto. Respiração é. bem, bem marcante. O B, o B foi isso. O que mais você quer ver no B?
1: Bem, tá. Por, por ser um, uma unidade de saúde avançada, então provavelmente deve ter um, um oxímetro. Então, já pode ter ali um oxímetro no. Tem. No paciente, tá saturando quanto?
0: Colocou agora, tá, tá fazendo a curva. Fala, Josme.
1: Tá, então... então desculpa, só, só complementando. Então, eu já posso auscultar ali também como é que tá o, o tórax do, Vai, do paciente. Beleza. Então, enquanto ele tá ali, em, tá, ainda tá em bloco, o paciente? Ele e, tá...
0: Ele, não, ele tá... Já Vocês já colocaram um supino, tá com colar e tá, tá na prancha.
1: Tá, aí, vieram a perna. Então ver como é que está a escuta do paciente. Isso daí é importantíssimo, até para um caso que a gente já trouxe aqui, traz muitos significados clínicos aí, se, se é um emo, se um um tiver, Sim. se a escuta estiver abafada, hipertimplânica, então já escuta o paciente. Fala,
2: ah, é, O senhor falou de coriações no tórax. Eu queria saber se teria alguma possibilidade de orifício de entrada ou uma possibilidade de fratura de costela também. Porque aí a gente
0: já pensaria Um aberto Poderia entrar com 3 pontos né? que é que lá? No, Na palpação assim Você percebeu que Tem uma crepitação De costela Mas não teve nada que perfurou Não foi, Foram ralados superficiais Vocês presumem que foi Uma pancada ali que Quebrou uma série de costelas dele Ao, ao apertar uma parte ali Você percebe que afunda um pouco a parte das costelas. E na ausculta do Léo, isso é do lado esquerdo. Na ausculta do Léo, é, do lado esquerdo está bem diminuído a ausculta. E do lado direito está normal. O oxímetro, auscuta, o oxímetro começou a mostrar o um número lá. tá 78.
1: Com a ausculta diminuída, a, a gente já pode ali fazer a, a percussão. Então, a ausculta é diminuída, agora o que vai diferenciar aí de uma coisa ou de outra é a percussão. Então, bora percutir aí esse hematórax esquerdo. Quais são tá os,
0: os possíveis resultados da percussão aí, Josimo? Então, a gente pode ver uma maciceza,
2: percussão, um timponismo, uma percussão. A maciceza a gente já está pensando mais em um hematórax. É, e no timponismo a gente pensaria mais em
0: um perfeito Mas um não aberto e pelo quadro
2: poderia ser um em cima e fizesse a gente ter uma medida mais agressiva
0: é, muito boa, vamos abrir um parênteses aqui, para esse caso você, você tem uma tendência de achar que é mais hemotórax ou é pneumotórax Josmin e por ah, quê como trauma contuso hum,
2: eu ainda fico em dúvida, pela captação de costela, senhora professor, ainda acho que pode ser um pneumotórax mas eu.. E também. Eu votaria em Emotórix pelo, pelo filme.
0: <risos> quando, é, quando é facada, tiro, geralmente é o emo. Porque entrou um negócio, né? Furou vaso. Quando é pancada assim, geralmente é pneumo. E qual seria a diferença do pneumo hipertensivo para o pneumotórax normal? O.
1: o... Pneumotórax, ele seria ali o descolamento da, do pulmão e a cavidade pleural começa a ser preenchida de ar. E isso seria o pneumotórax. Ele o deixa descolamento
0: de ser... da pleura visceral da parietal, né? E no meio tem ar. Isso. Vamos, isso. vamos refinar
1: aí. E, e ele passa a ser e... normal. Espera aí que o pra... Jássimo tá, quase desculpa, que... Lá. A diferença seria justamente o macarril de válvula, Eu acho que era isso que eu estava
2: querendo saber que no pneumatólico hipertensivo a gente tem uma química de válvula que não permite a saída do, do ar e vai acumulando, acumulando, acumulando sem ter a, sem ter a saída e por isso tem aquele desvio do uhum. mediatino, no desvio de traqueia e todos os comemorativos que fazem o pneumotórax hipertensivo ser bem mais grave. O
0: que mais, Léo?
1: Esse desvio de mediastino compromete a toda a hemodinâmica do paciente e é isso daí que seria o, o grave nele
0: o retorno
1: o retorno venoso está diminuído o coração não consegue bater direito então a hemodinâmica dele está comprometida e se a gente não intervir ali na hora essa falta do, do retorno sanguíneo para o coração vai fazer com que ele entre em parada por o de fato da circulação mesmo e por então é um quadro isso, é um quadro extremo e que a gente tem que intervir ali na hora para tentar, pelo menos, desfazer o pneumotórax hipertensivo para um pneumotórax não mais hipertensivo.
0: Por que diminui o retorno venoso?
1: Porque os vasos ali da base do, do coração, com esse desvio do mediastino estão torcidos. Então, uhum. a cabo, principalmente a cava inferior, Perfeito. ela tá, tá torcida.
0: O paciente tem sangue, mas o sangue não, não passa, né? O cano dobrou e aí não adianta, o coração vai bater vazio excelente então a gente viu que a tendência desse caso aí é ser um pneumotórax ou hipertensivo ou simples se é, como o josmo perguntou de forma muito inteligente no começo se havia perfuração caso houvesse perfuração aí eu pensaria já no hemotórax a probabilidade maior certo é, pode, pode ser que tenha mas a gente está falando de probabilidades se fosse uma faca, se fosse uma arma de fogo, pensaríamos também em hemopneumotórax, pneumotórax, só o pneumotórax, é, é, desculpa, hemopneumotórax ou hemotórax, só o pneumotórax é, pode acontecer, mas é menos frequente. Maravilha. Então, o Léo o lado esquerdo diminuído, lado direito normal e na percussão do lado esquerdo estava timpânico. E aí, Leo?
1: pronto. Aí a gente fecha pneumotórax e pelo quadro do paciente que ele está tá bem rebaixado, provavelmente deve estar tá hipertensivo, um pneumotórax hipertensivo por esses casos que a gente por essas causas que a gente falou agora, uhum. sistema circulatório comprometido, rebaixa consciência. Então eu apostaria no hipertensivo. Ok. E ele está saturando bem, né? Está aí com setenta e setenta
0: e agora.
1: Então a gente já pode intervir de forma imediata ali Para reverter esse pneu hipertensivo.
0: Qual seria a ação aí, Josmo?
2: Agora seria A toracocentese.
0: Toracocentese, vamos lá Manda bala Como é que faz? É... Eita
2: Não, Eu acho que é na linha
0: Tem a véia e tem a nova, né?
2: Tem a nova, é. eu lembro que a véia é no segundo espaço Intercostal e a nova é no quinto
0: e é na linha clavicular. Sabe? A veia.
2: A veia. A nova é aqui atrás. Né? É um <risos> atrás o que viado
0: É aqui onde drena o tórax, pô. <risos> na, na linha axilar média. É isso mesmo, Léo?
1: Isso. A, a gente faria na isso na, na antiga. Pega ali segundo espaço intercostal na linha clavicular.
0: Esse foi o... beleza. Dá pra fazer. É, é, o pessoal e... fazia. Por que mudou, né? Por que eles mudaram, vocês sabem?
1: Por conta da, do grau de, de obesidade nos pacientes que estavam aumentando muito. Então, estava ali aquele, aquela massa pré-cordial, uhum. muito grande, que nem o gel conseguia transpassar. Então, vem Esse aqui paciente
0: no... é magrinho. E assim, é muito engraçado. Vocês vão ver isso na vida de vocês. Digamos que o Josimo, poxa, fiquei em dúvida na técnica nova. Vou fazer a técnica que eu sei. Aí vai ter sempre. cara oh, Você fez a técnica velha. Foda-se, meu amigo. Eu só salvar o paciente nessa porra, velho. Cala sua boca. Tem cara que. É, tem, vocês vão encarar na vida de vocês muitos colegas. É, caga a regra. Uns caras que, pra falar, a melhor coisa do mundo, né? Mas na hora de agir, os caras são fracos. Então não tem problema nenhum fazer a drenagem a toracocentese antiga, se é um paciente magrinho e você sabe que, que vai funcionar para ele o negócio usou 30 anos aí agora é porque tem um, um protocolo novo, não funciona mais? <risos> ah, meu amigo se fosse assim isso aí não é medicina, é, isso aí é matemática nós, nós devemos nos adaptar Digamos que, sei lá, você está recebendo um caso que o cara, o, o nosso colega não sabia e fez essa drenagem, fez a no espaço velho, sem problema nenhum. Pô. O importante é que ele é, mudou o desfecho do paciente. E é, é até bom essa discussão para vocês, porque na hora de passar um caso para um intensivista, por exemplo, vocês vão perceber que tem uns caras que são extremamente mal-humorados. Os caras são chatos e até a habilidade de passar um caso é importante para a gente que trabalha na comissão de frente ali. Trabalha na emergência, trabalha no SAMU. Tem colega meu que ele quer transferir o paciente, o paciente está grave, tem indicação de UTI, mas ele não consegue levar o paciente. porque quando ele, quando ele liga para um intensivista, se é um cara chato que não quer trabalhar ele vai botar todas as dificuldades do mundo. E aí cabe a vocês que, que, que vão transferir, digamos, um paciente, a argumentar de uma forma convincente, de uma forma embasada e contra-argumentar ali a chatice do cara, a, a falta de compromisso e a preguiça do cara. Certo? Falar com confiança, passar o caso com o máximo de detalhes possíveis para o cara não ter nem argumento de negar o caso de vocês, não. Eu já passei muito por isso e vocês vão ver. Quando vocês pegar um telefonema de passar caso, vocês vão, vão, vão se lembrar. Puta, que cara chato da porra. É, parece que o cara não tá gostando do que tá fazendo, sabe? Parece que não quer receber o paciente.
1: Perfeito. é isso aí. E, inclusive, é, a gente tá num ambiente... Pré-hospitalar, tá ali no, no SAMU. Então, muita das coisas ali a gente não vai conseguir fazer exatamente como tá escrito. Exato. Então, a, às vezes, deixar tem de fazer. Tem que ter de adaptações. Um jeito, isso, adaptar. O próprio aspirador que a gente acabou de fazer foi foi tudo adaptado. Não tem isso escrito em lugar nenhum. A gente vai deixar de fazer. Eu então, como o falar. fala, a medicina tem várias maneiras de chegar do ponto A Sim. ao ponto B. Tanto que, no final, o benefício do paciente seja o nosso compromisso. É, eu acho válido.
2: Eu acho massa uma frase que eu escutei de alguém, mas que ficou gravada que a medicina deve ser baseada em evidências, mas não limitada a elas, né? Porque... Foi eu que, gente...
0: que falei, pô. Foi? Não. Tá...
2: <risos> é, não lembro que foi muito não, mas boa, eu... Muito boa frase. É o da da restauração que foi minha grande escola. Assim. É, que é, né, na verdade. E lá a gente faz um bocado de tabajara, como a gente chama, que é justamente esses arrumadinhos para poder salvar o cara. Porque Sim. se a gente ficar esperando é, as atualizações anuais, não vai rolar nada. Não tem recurso, a gente está no suizão mesmo. E tem que deixar rolar e trabalhar com o que tem. Se Exato. Não,
0: quando a gente tem os recursos a nosso favor e a situação está perfeita, maravilha. Vamos fazer os protocolos mais lindos do mundo. Porém, às vezes você não tem a situação perfeita, mas muitas pessoas querem fazer o protocolo mais bonito do mundo, né, o que está ali no livro. Só que vai dar merda, meu amigo. Eu trabalho em uma maternidade que o protocolo é fazer 10 unidades de ocitocina para Atonia uterina, pra você não ter atonia uterina. Beleza. E aí, depois de um tempo lá, meu amigo, no grupo, todo dia com atonia uterina. Paciente recebendo sangue, tendo que fazer esterectomia, porque o útero não parava de sangrar. Só desgraça. E eu nunca tinha atonia uterina. O que é que eu fazia? Eu sabia que... A ocitocina, né, que é um, 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 um agente que contrai o útero, vinha da prefeitura e existem marcas de ocitocina. Existem algumas que vinham refrigeradas e outras que não vinham refrigeradas. E eu percebi que essa que não vinha refrigerada, ela funcionava pouco, ela era muito fraquinha. E aí, já sabendo disso, nas primeiras vezes eu tive ali umas, uma, uns começos de atonia uterina, mas depois eu, no lugar de fazer 10, eu fazia 30. Eu já metia logo 30, 40 unidades de ocitocina. E aí, beleza, zero problemas. Mas o que acontecia com os colegas? Né? Eles recebiam esse, esse, essa medicação já que não era. Era para ser refrigerada, mas não estava refrigerada. Já estava estragada, né? com a eficiência reduzida. E o pessoal queria fazer 10 unidades. Ou seja, começaram a se lascar. Plantão estressante, paciente perdendo útero, tendo que receber sangue. Então, é, fica essa lição aí para quem está escutando a gente. Que, infelizmente, é, frente a situações não ideais, você tem que também se adaptar. Né? Não dá para tomar a conduta ideal do, do, do livro. Mas, voltando ao nosso caso. O... <risos> Fala, Léo! Fez uma cara aí de, de lembrança?
1: Não, eu, eu, é porque eu tava adorando aqui a discussão, mas temos um paciente é, Tem um eu, caso aí que é, o
0: já morreu, bicho. até percebeu, morreu aqui, ó. Do e lado tem
1: o segundo que tá,
0: tá gritando. Lá. Beleza. Vamos pra torocosentese aí. Eu só de raiva vou fazer no segundo espaço intercostal, na linha hemiclavicular. Pegamos ali um gelco. Qual gelco você quer, Josimo? Qual é o gel mais grosso e qual é o mais fino que existe?
2: O mais calibroso possível.
0: Qual é o número? E a cor? É, não
2: é porque a gente. Não, o mais calibroso é possível né? é a... Léo, aí... não lembro
0: Léo lembra?
1: A cor não, mas aí seria o gel com 14, né?
0: O... Isso 14.
1: O calibroso,
0: não. 14 é o laranja. Se o 16 é o cinza. 18 é verde. 20 é rosa, 22 azul E 24 é amarelo eu, é, Assim, pra vocês é foda, eu sei Eu sei porque eu uso, né? A gente usa Mas é, é bom saber assim Que o 14 e o 16 são os mais grossos E são assim, são bem parecidos os resultados deles De infusão Os intermediários ali O 18 e 20, o 20 E os mais fininhos, 22 e 24 24 é o de bebezinho
2: é sempre bom só lembrar que é ao contrário, né? Diminui a, a numeração,
0: aumenta o calibre. Perfeito, exato. Tem, nesse que, nessa questão é, é assim mesmo. Ok. Vocês palparam lá o paciente mais magro, pegou o gel com 14, é, perfurou ali o, o, a região torácica, né? Fez a toracocentese E aí tirou o mandril, que é a parte de metal, e ficou lá... A, Partezinha do canhão do gelco colada na pele do paciente. É isso.
1: Pronto, só complementando, onde é que seria o outro espaço? O quinto, para quem está aí escutando a gente, seria ali no quinto, espaço intercostal, na linha axilar anterior, que seria o, o espaço que a gente faria a drenagem de tórax. Isso. Então, a, a gente acabou de fazer a tórax sintese, tá ali aliviando o pneumotórax hipertensivo. Nossa não sei, você fez,
0: de... aí tirou e, e tá. fez, fez isso. E aí, não... tá, saindo,
1: tá saindo algum material não, lá? Não,
0: fez e fez, tá feito aí. Não teve jorro de ar, nada disso não. Não teve ventilador, fez e ficou lá. Não escutou nenhum sopro, nada disso não.
2: Mas clinicamente o paciente deu alguma diferenciada?
0: É... Vamos, vocês ficaram olhando para ele assim de, de uns 10 15 segundos vocês viram que a saturação melhorou tava 73 foi para 84 foi subindo progressivamente e lentamente até chegar em 84 teve uma mudança no, na saturação
1: tá, provavelmente o, o gel que não foi tão eficiente assim em reverter o pneu e o, o o que dizia? Esque... Acabou de esquecer o nome. O que dizia? O hipertensivo. Desculpa, Isso. Não foi tão eficiente assim. Então acho que já dá pra gente ir acessar o quinto espaço e fazer a, a drenagem ali. É, e geralmente, no, no quinto espaço. Justamente
2: como uma
1: ponte também, né? de
2: qualquer forma é a medida mais imediata em um ponto sobre a drenagem. Seria o trabalho
0: definitivo. Léo quer fazer a drenagem ou quer passar outro gelco no, no quinto?
1: Daria para se passar outro gelco, né? Mas eu acho que eu, eu escolheria aí uma drenagem logo. Ele já começou a subir um pouquinho a, a saturação. Eu acho que eu já iria para o quinto espaço a, a drenagem de tórax.
0: Beleza. Quais? Fala, Gioso. Quais são os materiais que a gente precisa para drenar?
1: Drenar, a gente vai primeiro fazer a sepsia, limpar a área, né? Cloroxidina. E vai precisar de um bisturi, uma, uma hemostática, ali a Kelly, Kelly. Isso. fazer a, a divulsão uhum. Chegando na, na pleura parietal, a gente estoura ela. Faz um, uhum. E isso tem que ter cuidado também para, se o pulmão está tá expandido, não pegar o pulmão, não pegar a pleura visceral. E, e lembrar sempre que é na margem inferior da costela... Não, na margem superior da costela inferior, que é onde não passa o, o feixe vaso nervoso, com, as veias, com a veia, artéria e, e nervo.
0: Vásculo nervoso.
1: Isso, vasculo nervoso. Então, na margem superior da costela inferior. Perfeito. Porque ele passa embaixo da, das costelas. Então, vamos ali na margem superior da costela inferior. E vai acessando, divulsionando até que chega na pleura parietal e, e penetra. E aí, coloca, pega o, o dreno, que o né, nessa hora o dreno tem que estar tá clipado tanto na parte distal quanto na proximal, uhum. e introduz póster superiormente esse dreno com, com o auxílio da, da pinça, que pode ser a roche, Rochester, né, que é aquela pinça maiorzona grande. Então, vai introduzindo lá para trás, póster superiormente. A pinça serve para direcionar a, o, o dreno também, Isso e é. tira a pinça distal. E, e, e posiciona a, até onde julga necessário ali e enquanto isso vai preparando o baldezinho do, do selo d'água perfeito
2: lembrar que o professor entra na drenagem ele é fenestrado justamente para ter
0: essa maior distribuição de água sim para drenar né, às vezes para drenar o líquido um líquido que tá mais baixo ou que tá mais no meio ali e interessante também todos os as fenestras estarem dentro do paciente né
2: até porque senão vai jogar né? O, o conteúdo.
0: Não vai chegar no dreno. Exato, vai sair. E às vezes quando ele inspirar também pode entrar ar, ar ali pelo, pela fenestrinha. E ô, Léo, por que tem esse selo d'água aí?
1: O selo... Acho que, não sei se todo mundo já, já conhece o selo d'água, mas é, é um balde que tem um, um canudinho no meio do balde e que vai até quase o fundo do balde. E a gente preenche de água até subir um pouquinho a mais desse final do cano. Uhum. Esse cano é conectado até o dreno do tórax. Então, quando colocar o dreno lá na caixa torácica, que sair ar, ele vai borbulhar ali. Então, vai ver que está saindo é, ar. Uhum. Ou vai contaminar aquele líquido e é lá, ficar um pouco vermelho e vai ver que tem, tem sangue.
0: O selo d'água é pra ver o ar saindo ali Pra ver as bolhas, né?
1: Exato, exato Ele, ele <risos> vai borbulhar mesmo
0: É não, pô Pra que é, Josmo? Tá A bolha saindo ah. é, é, uma, é um sinal Que está funcionando, certo? Mas existe assim Qual é a, a, a ciência Por trás do selo d'água? Por que fa fizeram isso?
2: para igualar a pressão Entra, né, se eu não me engano eu acho que eu ouvi eu não ator, agora.
0: Mas, também é não, não faz sentido não beleza, desculpa <risos> desculpa aí é, pode,
1: pode é, tentar então, pô, é,
0: é tá tentativa pra... aqui.
1: ou evitar a entrada de, de ar também, seria Exatamente, é,
0: ou... exatamente é isso aí quando ele Estilo, né? inspira Estilo. fez uma pressão negativa no tórax, né Contraiu-se o diafragma, o diafragma puxa o pulmão né, por estar contraído, faz uma pressão negativa no tórax. Aí nessa hora, o que é que, é, o que, é que vai acontecer no selo d'água? É, essa água vai tentar ser puxada para cima, mas não vai conseguir porque é muita força que precisa fazer. Então a água impede que ele sugue esse canudo. Vai sugar uma água ali, mas ela não vai até o pulmão, né? ela para um pouquinho antes. Tanto é que você vê que ela sobe um pouquinho, o, a coluna de água. Só que na hora de expirar, aí ele exala e saem as bolhas. Então, cria apenas uma via de saída, que é através dessas bolhas. A via de entrada é a via aérea superior. Porque se não tivesse essa água, ia ficar, o cara ia ficar respirando pelo, pelo cano. Ia respirar onde ele quisesse. Apontava onde ele respira. Vai acabar essa chamada, bicho? De novo esse negócio. Qual. Criou onde o Mids, Léo?
1: Foi, foi pelo meu e-mail. Foi pelo meu e-mail.
0: Ah, tá. Da próxima a gente quer. Do... Eu vou criar o próximo. Mas vamos Não. ficar até finalizar. Beleza, drenou. Léo já fez toda a explicação. Tá drenado. Saturação tá 84. Mudou nada. Depois de drenar, trabalho da porra aí, mudou nada. Tá borbulhando. Fala, Josi E
2: aquele e aquela, que ele tinha obstrução de vias aéreas também, né? Assim.
0: Que vocês pode... melhoraram, né? Melhorado bastante.
2: A gente já melhorou. Beleza? Sim. Certo. Mas ele ainda tá desaturando.
0: Tá 84. Ele tá... Como é?
2: Ele tá desaturando porque ele não protege a língua dele tá sustentável tá sustentado.
0: A língua dele tá dentro da boca. Sim. Não dá pra saber, não.
2: Não, mas assim, ele tem controle. A gente falar sobre isso.
0: Aparentemente, você não tá escutando ronco. Quais são os sinais, né? Que a língua tá atrapalhando. O paciente roncando, é, ele fazendo força no tórax e, e não entrando ar. Você não está vendo isso. Se você, por exemplo, como é que você vê... Ah, vou fazer um jaw thrust aqui pra ver se eu desobstruo, né? Faz o draw thrust, que não precisa fazer a extensão da, da cabeça, pelos, pela suspeita de trauma torácico, né? Você foi lá, Josmo, fez o draw thrust ele fez uma, deu uma movimentada assim, parou, mas está saturando 84 ainda, 85. Estabilizou aí. É, é,
1: é, a gente já escutou o m oposto, o, o direito? Normal
2: normal. Eu podia pensar em uhum. contusão pulmonar.
0: Existe a chance. Na contusão, assim, as repercussões maiores são depois, com algumas horas, quando começa a extravasar, né, líquido.
1: A gente tem algum cilindro de oxigênio que possa trazer aí um?
0: Tem, com
1: certeza. Tem. Então, acho que aí já seria hora de, de trazer. A gente já fez o ali o que talvez tivesse a maior chance de, de ser, que era reverter o quadro de, de pneumotórico supertensivo, então acho que agora o passo seria ofertar para ele oxigênio então provavelmente ele deve ter ali uma, uma máscara ou Sim. cateter então eu colocaria aí uma não sei se máscara ou por como ele tá com... saindo um pouco de sangue pela boca, né, que o senhor disse
0: tá, mas você aspirou e resolveu
1: ah, então eu colocaria uma máscara.
2: Tá jorrando biologia. não. Eu acho que eu seria mais ousado. Eu acho que eu iria avaliar a necessidade de intubação nessa hora já.
0: Certo, vamos discutir isso. É, já é, vamos, vamos avaliar do mais do mais simples para o mais complexo. Qual seria a suplementação de oxigênio mais fuleira?
1: Seria só o catetezinho ali.
0: Até um 1 litro por minuto. Como é que a gente melhora isso? Como é que a gente fornece mais oxigênio?
1: Vai subindo a quantidade de litros por minuto.
0: Até uns num... um, um seis, seis dá para aguentar, sabe? Até uns um seis não incomoda. Assim, já começa a incomodar. Dá para ir para 15. Mas aí, meu amigo, é uma ventania no nariz do paciente que é chato. E tá perdendo muito, né? Tem, lesão, tem risco de lesão de septo, lesão da mucosa nasal ali com algumas horas, né? Com 15 litros por minuto. Acho que até um 6 é prudente. Chegou em 6 litros por minuto. Qual seria a próxima etapa?
2: Não Você reino... quer dar
0: mais oxigênio?
2: Não reinalante que eu consigo um filiador de 100%. Não entendi. A máscara não reinalante que eu consigo uma filiador de 100%. Assim.
0: Certo, você já foi para 100%, mas tem um intermediário aí. Ah, sim.
1: Seria a aventura
0: aventura A tem várias pecinhas, né de acordo com as cores. Geralmente é a laranja, que é 50%. O pessoal da fisioterapia que usa as outras cores né, para fazer uma titulação, mas a gente na emergência ali é, raciocina dessa, dessa forma. Ou é cateta, se você quer dar pouco... Ou é a 50, se você quer dar intermediário. Ou é o que o Josmo falou, da, da máscara com a bolsa não reinalante Que você quer dar próximo a 100%, que nunca vai dar 100%. Geralmente dá uns um 75, 70. No livro tem 100, mas na vida real não é 100. É 70, 75. Depois dela, tem um ambu com a máscara, bem vedado. Aí chega perto de 100 com a bochega, dependendo da marca. E por último seria a intubação orotraqueal. Nesse caso aí, Josmo, eu particularmente eu, eu concordo com o Léo. Eu acho que não 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 custa tentar uma máscara para ver se ele melhora essa saturação. É, digamos que ele bota uma máscara aí de Venturi ou uma bolsa não renalante e vá para 96%. Ou seja... Ou hipóxia não seria indicação de intubação. Talvez seria por rebaixamento e o Glasgow menor menor ou igual a 8. Aí a indicação seria essa. Mas por, por deficiência de oxigênio, né, de, por hipoxemia, a máscara já iria tratar. Então o Léo foi e colocou a máscara ali. Quer falar, Josbo? Não, não. É porque
2: eu tava pensando. Como é porque eu ainda tô na cabeça que o cara teve um grave. Deve estar. Tá deve estar acumulado, até
0: rebaixado, eu, 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 eu acho que eu fui nesse, nesse fluxo, sabe? Sim, isso é comum, às vezes, é bem, é bem comum isso aí. É, às vezes o cara entra já no, num diagnóstico né, na cabeça e é perigoso isso, porque aí você vai você fica tendencioso, né? Pode ser que ele não teve nada na cabeça de, de grave, né? Você só vai diagnosticar se fizer uma tomografia... Se tiver alguma coisa ali para comprovar. Ou se tiver alguma lesão, afundamento aqui, alguma coisa assim. Então, é importante isso. Tem muito colega que às vezes se, se apega ali um diagnóstico, né? E tem outras coisas que estão floreando e ele... Não, não, mas eu acho que é isso aqui. Mas eu acho que é isso aqui. E acaba que ele, ele fica um tempo sem perceber. Então, o Léo foi lá, botou a bolsa com a máscara. E a saturação dele subiu para... 93, 92...
1: Perfeito, eu consideraria aí o nosso B já, já, já controlado. O possível pneumotórax que ele tinha, e provavelmente tinha porque a percussão estava timpânica, foi controlado uhum. e agora a saturação dele, no respiratório, provavelmente está tá bem melhor. Então, já pularia aí o B e iria para o C. Para quem está escutando, a gente está dividindo bem isso, mas na hora é tudo muito bem... Bem rápido Algumas Sim. coisas a gente vê até De forma simultânea
0: uhum. Qual seria outra forma de ver Que melhorou o pulmão dele? Além de olhar a saturação que melhorou
2: Padrão respiratório
0: Padrão respiratório, o que mais?
1: A torácica
0: Também, o que mais?
1: Talvez consciência já esteja Voltando um pouquinho
0: Tá do mesmo é... jeito
1: Mesmo jeito Perfusão periférica, ver aí a cor, que ele está acinótico.
0: Podia escutar de novo, né? É. <risos> é. é. <risos> pra ver se melhorou. Melhorou, melhorou. A escuta ficou presente, o lado esquerdo. Apareceu mais uma vez. Beleza, vamos a letra C, né? O que é que você quer bora. fazer na C aí, Léo?
1: Pulando do B para o C, C seria a parte circulatória. Coração, parte circulatória, contenção de hemorragias. Uhum. Então, o básico ali fazer uma, uma ausculta cardíaca. Provavelmente ele está com ritmo cardíaco, não está não em parada. Está tá respirando, está com poucos movimentos, mas está. Então, não, não acharia que ele está com, com parada. Então... E não tá na com verdade, uma esborradia, tá?
0: Na verdade, essa muscula aí, não é para saber se está parada, não. É para saber se tem alguma é, bulha ali, né? Tá com um sopro, Tá com alguma arritmia. É, é mais para isso daí. Para saber se está um som diminuído ou se ele tem tamponamento cardíaco. É, esse seria o principal objetivo. Para diagnosticar tamponamento ou algum sopro ali que o paciente tem.
1: Exato, eu só somei, mas é, com certeza, a gente não vai diagnosticar a parada com, <risos> com, com a escuta, mas é, é isso, exatamente isso que o senhor disse daí. perfeito Então, ele tá com algum sinal de, de pera abafamento aí, pera de aí, vai, vai
2: Tá
0: não, Vamos, vou passar o um link aí novo. Eu vou criar aqui, viu? Bora. Pera aí, pessoal, que eu vou... Eu vou criar outro link aqui. No que é aquele lá, ele expirou.
2: Vou
0: passar pro Leo aqui. Estão escutando aí, pessoal? Tudo certinho? Minha transmissão. Ixi, cadê a transmissão. Deixa a transmissão. Estão me escutando aí, pessoal? Me avisem. Falem pra mim. Pronto. Tá escutando? E aí pro Josimo. Tudo certo aí, pessoal? Mandem no chat aí para saber se estão vendo a gente, tudo certinho. Chegou o Jorge. Tudo bem, José? Tá escutando?
2: Opa, tô sim.
0: Beleza, o pessoal também tá vendo. Ok. Só não tá a sua câmera. Ok, Léo. Você escutou, não tem abafamento. Você está escutando normal o coração. Vê que ele tá taquicárdico. Está com a frequência alta. No, no próprio oxímetro, ele fornece a frequência cardíaca. tá 150, 153, tá alta a frequência dele.
1: Ele tem algum sinal de, de hemorragia volumosa? Ou só são aquelas escoriações mesmo?
0: tá sangrando na perna dele, que quebrou. Tem uma fratura exposta na perna. É, teve as escoriações... Tá fácil, você viu que tinha algum sangue, mas parou
1: tá Eu eu apostaria aí nessa taquicardia dele De um estímulo doloroso grande Provavelmente ele tá sob efeito disso Então uhum. essa hemorragia na perna Levando para uma hipovolemia E levando pra um taquicardia Eu, eu, eu acho que não, não seria o caso Se bem que a pista, o senhor disse que tava bem Bem molhada de sangue, né?
0: É, você vê que tinha um racho de sangue.
1: Então, acho que a gente já pode pegar aí um, um acesso venoso. Certo. Nele.
0: Qual que você pensar quer? Pensar
1: em, em já fazer volume. Acho que um 18. Um 18, é, se possível, dois. Dois acessos. Certo. De com 18. nos dois membros. Já Eu já pediria aí para o técnico ou para o enfermeiro que está acompanhando. Fazer dois acessos E a gente já abria aí, se tivesse um ringa Essa é uma outra discussão ringa é o, o soro fisiológico né uhum. Mas se tiver ringa Eu faria ringa, mas se só tiver soro Já abriria ali o soro
0: Ok, Josmo concorda? Quer acrescentar alguma coisa? Eu não, concordo Eu não ouvi o começo né da... que eu...
2: Acho que eu estava desligado Mas se eu puder lá Mas pelo que eu ouvi eu não concordo
0: é as bolhas. As bolhas cardíacas normais. É, um sinal de fratura exposta ali na, na perna dele. A pelve tá estável. Oi. A pelve, A pelve tá estável. É, frequência cardíaca de 150 e alguma coisa. Saturando 93, 92. Qual o seu diagnóstico, Léo? que você acha mais provável? Dor?
1: Ai, ataque taquicardia, eu acho que seria por dor. Uhum. Eu, eu, eu acredito que a hipovolemia ainda não não chegou a, ao ponto que seria... Isso é interessante, aquelas classes de, de hemorragia, né? Quando que a hemorragia, a perda de volume, ela vai levar a um aumento de frequência. Então, o paciente, se eu não me engano, é a partir da classe 3 que ele já perdeu de 750 a 1.500 ml de sangue. Isso é pressão.
0: Então. Eu acho que é a, a frequência cardíaca é uma das primeiras a subir. Isso, a frequência?
1: frequência? Então, que é Sim. Que tá, tá. tá. Primeiro mais... sobe
0: a frequência para segurar, aí depois chega uma hora que ela não segura mais, aí começa a cair a pressão. O que mais que você pode okay. avaliar com sinais clínicos ou com dispositivos... A parte hemodinâmica do paciente. Fala, é, Enchimento capilar, né?
2: Que é o, o mais precoce, né? Indicador do choque. Ele tá na, na pontinha do nosso dedo, então é bem fácil e reprodutivo.
0: Você pediu para iluminarem lá o dedo do paciente e aí você viu que tava branco. Apertou o dedinho dele e demorou uns 4, 5 segundos para voltar. É chocado. E aí?
2: E aí? Bota a mão pra
0: cima. <risos> Quanto é que você faria de volume? É, é,
2: pensando no choque classe 3, né, pelo menos. A pressão, a gente tinha?
0: Até agora ninguém pediu, não. Ah,
2: ninguém pediu, né? Então, para a pressão do paciente.
0: Botou o um manguetinho lá para medir uma pressão manual, pressão... Pressão... Padrão mesmo, a enfermeira foi medir, o, não o condutor foi medir falou assim: Doutor, não preciso do, do, do esteto, não, eu me meço só aqui no, no pulso mesmo. Tá 12 por 8 aqui, professor, tá zero bala,
2: tá demais. É. E aí? E aí eu abriria, tipo, eu pegaria um ringue de cada lado de 500, abri a torneirinha. E vamos ver. E, e, e o negócio de, de urgência, eu acho que aprendi na prática mesmo, é ir fazendo e reavaliando, fazendo e reavaliando é, o volume mais rápido. Tá, acho, você acha que é choque
0: hipovolêmico ou alguma coisa assim?
2: Assim, a gente já tirou. Tá,
0: né? Mesmo com a pressão de 12 por 8?
2: Ah, a pressão está 2 por 8
0: mesmo? Né? Não... não, ele falou isso. Ele apertou lá, segurou no pulso. Tá 2 por 8 aqui.
2: Não, mas é porque mais está... F... É, então, não parece pouco volântico,
1: não. Ou ele não está chupando? Não, mas com, com a perfusão dessa capilar... É... Mais precoce, né? A pressão abaixa depois. E aí, Léo? Eu já o volume já está sendo feito, não está não? Está
0: correndo, ah. 500 e Pronto.
1: 500. Abriu ali um ah. litro. O que é que
0: está estranho nessa história?
1: O tempo de enchimento capilar está tá tão baixo assim e essa pressão normal está normal tensa.
0: Desses fatores, quais os que dependem? Quais os que dependeram da avaliação de vocês e quais os que não dependeram da avaliação de vocês?
1: O tempo de enchimento a gente viu, né? A gente viu ali a luz, Sim. viu que realmente está tá acima, está mais de 5, como o senhor disse. Uhum. E a pressão aferida desse jeito, eu não, já não confiaria. <risos> e ainda mais não tendo sido eu que fiz. E, e ó, isso, é isso se aí. repete muito, já vi muito isso correr aí. Oh, presta as atenção
0: classes. As maiores merdas Que vão acontecer né, é Nesse negócio aí eu Já várias Muitas Ah doutor, deixa aqui que eu fixo a veia Para o senhor, pode ficar tranquilo Fixou a veia A veia saiu no meio da cirurgia E assim vai Então Se existe uma, uma Informação que não está batendo Não está tá encontrando e, e, e foi uma informação trazida ou por um colega médico ou por um colega da enfermagem é de muito bom tom que você vá lá e, e faça mais uma vez com a sua técnica que é a que você confia, né? Então, nada mais justo de que... Peraí que eu vou dar uma medida aqui no outro braço pra você dar uma tranquilizada ali né uma paziguada. não mediu no esquerdo aí deixa eu medir no direito para ver se tem dissecção de aorta né a diferença de pulso então vou medir no outro aqui só que eu meço com o, mangue... o esfigmo. eu acho melhor aí você vê lá tá 5 por 2 a pressão arterial entendeu então infelizmente você tem que confiar muito na sua equipe na pessoa que está passando a informação porque se for alguém que você não trabalhou muito, isso vai acontecer muito no começo para vocês. Você não conhece a equipe, né? Você não sabe se aquela informação que é passada, se ela tá fidedigna. E aí é, é prudente você ir lá e verificar. Ah, doutor, é... o paciente tá chocado, gravíssimo, não sei o quê. Aí você vai ver, o paciente não tá tão assim, tá, tá, tá bem. E vice-versa. O pessoal acha às vezes o paciente tá bom, mas ele tá quase parando. Então, é, participar, às vezes, dessas decisões, nas partes importantes, é fundamental para não comer bola, né? Fazer a famosa comida de bola.
1: Exato. Isso daí, até para gente, eu, eu imagino que tem acadêmicos também escutando a gente, eu fui perceber a o peso daquilo que a gente repassa logo no iníciozinho do curso quando no exame físico eu fui passar para o preceptor o exame físico que eu tinha feito no paciente e aí o paciente estava acamado no UTI e só deu para ver uma da, uma perna que a outra estava escondida e, e ele não queria se mexer então uhum. só vi uma perna e aí eu repasso o caso como é um edema de membro inferior unilateral pro pro para o preceptor que tava ali escutando a passagem de casa. E aí ele já vira para mim unilateral, o edema de mano inferior. Aí eu, meu, será que realmente faz tanta diferença ser unilateral ou, ou não? <risos> então, aquilo dali me fez despertar um grande alerta para a gente ver o peso das coisas que a gente diz. Então, muita gente, eu já vi isso ocorrendo muito. A ah, pressão, ah, não tô conseguindo escutar, Sim. mas deve estar ali próximo de 12 por 8. Então, tem um peso aquilo que a gente diz.
0: É complicado.
1: aferir de uma maneira correta, inclusive passar para o outro, porque quando a gente passa para o outro, a gente está transmitindo para outro a, a informação. Então, levar a sério essas coisas.
0: Fala, Josi.
2: Não, eu falei, é responsabilidade.
0: Coisa mais comum do mundo, é o R1 de anestesia, chega lá, aí entuba o paciente, o paciente fica saturando 80%. Aí eu falo, dá uma escutada aí pô, pra ver se foi seletivo. Aí o cara vai, escuta. Não, não, tá, tá bilateral. Eu tenho certeza, velho. Sim, mais de 10 vezes isso aconteceu. Ele a é disse diz que tá bilateral, eu vou lá, a Tá seletivo. Pô. Tem que puxar aqui, ó. Aí eu puxo o tubo, o paciente volta a saturar 99%. Então, é o é, é que, é que nem eu falei. Sei lá, tá dando plantão eu e o Léo. Eu confio no Léo, sei que ele, ele, ele sabe o que tá fazendo, né? Então, quando ele falar, eu vou, pô, deve ser mesmo. Agora eu tô com plantão eu e outra pessoa, que é a primeira vez. Ou a pessoa que eu dei dois, três plantões só. Não posso dar tanta credibilidade. Não é questão de não confiar nos outros, né? Mas é questão de, pô, tô conhecendo ainda, né? Não sei se eu consigo... Acreditar 100%. É melhor ir lá e avaliar para evitar seguir caminhos é, confusos. Beleza. É, fez, fizemos uma nova aferição da pressão arterial. Estava 5 por 2. Está é, correndo lá os dois, as duas bolsinhas de ringue lactato. E aí? O que, é que vocês estão pensando? Tem que tirar do módulo?
1: Abrir, deixar correndo aberto mesmo e, e pedir para fazer de forma rápida, né? A, uhum. Apertar ali a bolsa de.
0: Qual a sua suspeita diagnóstica?
1: Aí já muda para choque polvoolêmico. Ele provavelmente deve ter perdido muito sangue ali. Que é uma coisa que confunde. Ele tá na Terra também, né? Então, sangrando na Terra, às vezes a gente não consegue ver porque a Terra puxa o sangue. O então, que mais?
0: Pode ter saído sangue de onde?
1: Pelo, pela, pela boca também. Ele tava sangrando bastante boca, quando ele chegou pela pelo, boca, né?
0: Pelo pé. O que mais, Josi?
2: Como é que tá
0: o abdômen dele? Agora não. Né? O abdômen dele de que maneira que você quer saber? Pois. Fala aí?
2: Não, como é que tá a inspeção agora?
0: Tem umas escoriações. Tem
2: as escoriações. É. A palpação.
0: Se palpou, tá. Flácido, assim, tá molenga. Ele tem uma barriguinha, tem uma barriguinha meio gordinha.
2: tem um trauma
0: Tem marcas de escoriações.
2: Mas pode ter um, um baço estourado aí hemorragia.
0: Do Com certeza. E é, e é assim que vocês devem pensar. O Léo pensou que pode ter perdido sangue do pé? Pode. Pode ser um trauma abdominal fechado? Pode também. Existe essa chance? Sim. Então, na hora do diagnóstico, é, tem alguns diagnósticos que eles estão eles em paralelo ali, né? De onde é que é essa perda de sangue? É do, da perna, é uma perda de sangue de rompimento de víscera é, sólida. Então, fígado, baço pode ter sido, a pelve que o próprio Josimo já, já investigou, né? Esse tipo de diagnóstico, ele, é, ele, ele tem que vir de várias alternativas. E aí vocês vão para mais possível, né? Você elenca da, prim... da mais provável para menos provável. Nesse caso aí, a mais provável seria um trauma abdominal fechado. Porque o trauma de fratura exposta sangra, mas é um sangramento em babação ali, é, é tranquilo. Mas... O trauma abdominal é, é, é algo que é bem frequente e é o que pega pesado mesmo. Ok. Fizemos a reposição volêmica, entrou ali... Você quer, queria correr quanto aí, Léo, de, de volume?
1: De cara ali já abriu um litro. E, um e aí a gente veria como é que ele ia responder. Baixou também. a
0: frequência, sim,
1: para 140...
0: E a pressão arterial subiu pouco tá? Agora 7 por, 7 por 2
1: Aí a gente vai fazendo De 500 em 500 até, até chegar no hospital E aí quando a gente vê que realmente tem Um provável hemorragia Intraperitoneal Aí a gente acelera um pouquinho pra chegar logo No, no hospital
0: Qual hospital você quer ir?
1: A gente tá em Carpina Seria HR para quem tá escutando aí que não conhece, a HR aqui é a emergência de, de trauma, referência nossa.
0: Como é que faz? Pega o paciente, joga na ambulância.
1: Ah, pro HR é. Pro HR é
2: para trauma, porta aberta. Não, mas é. Mesmo.
0: Dá para chegar, né?
2: Dá para chegar. E, pra, e é porta aberta pra
0: trauma. Ah, legal. Então.
2: É no trauma de lá.
0: Perfeito. Ah, na minha época tinha que ligar e.. e referenciar, pedir autorização e tal... Mas mesmo Sim. assim... É... Se vocês julgam que, porra, tem alta chance aqui de ser um trauma abdominal... O paciente realmente está gravíssimo... Esse paciente é gravíssimo... Pela pressão arterial que ele está mostrando para vocês... Pela frequência cardíaca, né... Puta, 150 de frequência cardíaca... É foda... Mostra que tá. Tá morrendo, velho... Está morrendo... Vai morrer ali em minutos... Então tem que ir mesmo e chega pedindo ajuda é, Porque se for ligar às vezes demora 40 minutos Para você conseguir falar com o telefonista E depois falar com o cara que vai receber Então esse fator também ele é um fator de, de adaptação ao meio que você vive a cidade, Tem cidade que é mais fácil, tem cidade que é mais difícil Então o Josmo já mandou a letra aí ó Já bota na ambulância e sai nas carreiras ali para o Hospital da Restauração. Concorda, Léo?
1: Concordo. Concordar, a gente poderia acabar ali de forma rápida o, o DUE do, da BCDE, Poderia. Do, do trauma, fazer um, uma avaliação rápida da escala de coma de Glasgow. É Importante para ele também, que provavelmente está em hipovolemia, não é, a gente fazer a contenção de, de calor, botar ali aquela Excelente. o que tiver para conter o calor dele. Sim. Que é uma das causas de, de morte, né? É a hipotermia. A hipotermia também vai levar o paciente de forma muito mais rápida à morte.
0: O cara morre de quê?
1: Hipóxia, hipovolemia Não. É... Qual, qual é o
0: mecanismo fisiopatológico da PCR por hipotermia? Que você acha, né? Que eu já vi que não sabe.
1: Naturação... Com certeza é, não sei. Não. <risos> Qual é, Josi? De naturação enzimática.
0: Não. Eu... É, arritmias cardíacas. No sinusal ali, ou no atroventricular, é, começa a responder mal. Geralmente são arritmias cardíacas. Ou entra em assistolia, ou fibrila, ou ventricula e para. Eu já vi o paciente morrendo assim, numa cirurgia. Então... E, e
1: esse E, esse é, que seria no E, é, né? a gente já faria lá dentro da ambulância, já agilizando para voltar para o HR. Então, expõe ali, vê alguma outra... No E, é, expõe, tira a roupa, vê, vê como é que tá ali aquele, aquela fratura. Inclusive, a gente esqueceu de estabilizar a fratura, só fazer uma estabilização rapidinha ali, né? Que seria,
0: dá, acho que é, tur... poderia ser no C mesmo, né? No C ou no E. É se no for é. a fonte do sangue, seria o C, se vocês julgarem, né? Ou então chegaria no E e não passaria. Pegaria no E.
1: Exato. Então, no C, a gente já poderia... Ele já está na prancha. Então, no C, a gente já poderia se assim, encaminhando para acabar ali o, o DE dentro da, da ambulância. você da entra com
0: compressão, sei lá, de um ferimento, né? alguma coisa que está sangrando ali, visível, você pode fazer a compressão. Mas é isso aí. É... Doutor,
1: uma dúvida. Uhum. Posso perguntar, assim, dúvida pessoal mesmo. Claro. Tem esse outro paciente que está um pouco mais distante. Sim, já,
0: já ficou, velho. Vocês já estão chegando no hospital.
1: Procur Eita porra, o paciente, né? velho!
2: Ficou, velho, lá ah, me perdeu. E aí?
1: Pronto, tem, tem esse outro paciente. A gente estabilizou, realmente viu que, que é grave para agilizar agilizar a volta para o hospital. Então a gente volta e, e já chama outra.
0: outra é, no caso, como vocês esqueceram, teve que passar um rádio ali pro hospital para chamar a unidade básica para pegar outra. Mas óbvio, é porque a gente fez uma simulação aqui, né? Na hora lá, o paciente ia estar gritando, você não ia esquecer ele. Aí, sei lá, pedia para o enfermeiro e o técnico levar para a ambulância, enquanto você ia dar uma, uma avaliada no, no outro. É, não ia esquecer assim, não, porque ele não está do lado aqui, né? Mas na vida real é difícil esquecer. Teve uma vez que eu ia esquecendo o paciente. É, é, então, eu estava fazendo anestesia numa criança. Aí, era lá no hospital... Campo limpo. Tava fazendo anestesia da criança. Era uma cirurgia de ortopedia. Tava com o braço quebrado a bichinha. Aí já anestesiei. Ia começar a cirurgia. Aí na sala do lado, meu amigo. Uns pipocos da porra. Parecendo uns trovão assim. Um barulho de ar, de ar. Oxigênio da parede. Quando eu vi a galera correndo. Sai, sai. Vai explodir. Vai explodir. Vai explodir. Aí eu fui lá ver. Tava um fogo maior do mundo saindo da parede de oxigênio, assim, pegando, parecia um dragão cuspindo fogo. Uau, um fogo da desgraça, assim. Aí peguei e saí correndo. Um barulho. Achava, todo mundo achava que ia explodir. Aí fui correndo, fui correndo, fui correndo. Quando eu cheguei no final do centro cirúrgico, eu, eita porra, criança, velho, tá lá sozinha, em cima da mesa cirúrgica. Deixaram ela lá, sozinha, anestesiada. Aí eu. cara eu voltei. Peguei, botei no colo assim ela. Ficou toda ensanguentado. Isso aqui meu. Mas saí correndo com a criança. Quase que eu deixava ela, mas eu lembrei, voltei, peguei. Aí levei pra urgência. Na, na frente do hospital. Aí botamos ela lá e comecei a ventilar. ela deu uma desaturadazinha, mas é, depois estabilizou. Quando eu comecei a ventilar. Na emoção. É,
1: é, é das coisas que não imagina que vai passar, né? Mas.
0: Sim. Mas pegou fogo. Duas, duas salas do centro cirúrgico lá incendiaram. Foi, foi, foi notícia até de jornal, esse acidente aí. É isso, meus amigos e minhas amigas. Finalizamos o nosso caso. Esse paciente tinha um trauma de víscera mesmo, provavelmente de baixo, como o Josimo bem inteligentemente falou. Queria parabenizar aí o nosso colega. tá, tá bem afiado. Gostei das suas das suas condutas, Jorge, das, dos seus comentários. É, seu raciocínio clínico está muito bom. Pensando de forma correta. É, tem coisa aqui que a gente simulou, né? Que com o paciente na frente é diferente, obviamente. Mas foi bem legal a sua participação. Achei você já está bem afiado aí para entrar no mercado de trabalho. Leozinho, vamos, vamos dar os agradecimentos e nos despedir.
1: Josimo, Józimo, obrigado aí pela aula, porque eu digo para todo mundo, cada podcast desse é, é uma aula, abrindo aqui um, um, uma confissão, no último que eu participei, que foi de taquicardia supraventricular, foi excelente também, uhum. mas assim que acabou o podcast, minha namorada me liga falando, vamos estudar mais um pouquinho, tá aí, <risos> <risos> tá precisando estudar. É, tá precisando eu, dar uma
0: reforçada, <risos> uma revisada,
1: né? <risos> eu aceitei aquilo, ótimo. Mas na, na semana seguinte Eu tive aula de taquicardia supravent supraventricular Na faculdade Já joguei ali adenosina Cardioversão Então x, é x, isso que A gente tá aqui se não sabe Não ter vergonha É difícil às vezes não ter vergonha Mas estamos aqui para aprender para no paciente Fazer é a adequada. É isso adequada Então Józimo, obrigado aí também pela, Por ter aceitado participar aqui Que é um excelente Sempre um prazer E quem está assistindo a gente até a próxima. Espero que tenham gostado.
0: Josmo, manda a letra aí. Gostou? Achou legal?
1: Rapaz,
2: massa demais o formato. Massa demais a conversa. Foi muito bom. ter a honra de participar com vocês. Desse bate-papo mesmo, que às vezes é muito melhor do que uma aula formal. E a gente acaba aprendendo de uma forma gostosa e sem aquela pressão. É... Obrigado, doutor Tiago, por ter deixado a gente tão à vontade, por dar essa oportunidade a gente. Obrigado, Léo, por lembrar de mim e que ser o meu companheiro sim, sim. Da, bronca, da Liga hoje e na vida, assim, que a gente sempre possa contar um com o outro e com todo mundo que é isso que faz a gente crescer. Muito Show obrigado bola. por passar um lisonjeado pelo resultado de hoje, que nem esperava ter um pouco com vergonha.
0: <risos> isso foi ótimo, amigo. Mandou bem. Mandou bem demais. Condutas sim. muito bem alinhadas. Seu raciocínio clínico bom. É isso aí. Pessoal, agradeço aí vocês, mais uma vez, quem assistiu, agradeço os nossos participantes. É isso aí, eu vou fazer uma refeiçãozinha agora e vamos dormir que amanhã tem vida real. Valeu pessoal, grande abraço do seu amigo Tiago, mais obrigado mais uma vez, Josimo, e até a próxima. Falou, tchau!